0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área. É... Estou felicíssimo. Que hoje saiu um artigo meu na revista relaçõesexteriores.com.br Gosto muito, é um site que eu sempre entro para acompanhar lá os artigos, o que, que estão debatendo Alto nível, então assim, achei, eu mandei, falei, vou, vou tentar mandar um texto lá, vamos ver como é que está o meu nível Porque ser aceito nesse site aí é, é para poucos E aí eu mandei lá, saiu é a Declaração da Concórdia da ASEAN É o nome do texto, então quem, quem tiver curiosidade, quem gostar, acessem lá Modéstia à parte ficou bem legal É um site também para quem gosta do assunto, é obrigatório entrar lá para conferir Relações Exteriores.com.br Tem temas sobre tudo, é, é política externa, conjuntura, destaques, dossiê tem efemérides também, que, é uma, aliás, a minha ideia inicial surgiu de efemérides, né, que agora em fevereiro faz 45 anos dessa declaração. Então, não vou dar mais spoiler, é, entrem lá que vale a pena. Secadinhos de sempre, é, fiz a campanha no Catarse. Quem puder ajudar para melhorar esse chiado aqui desse meu fone guerreiro, que eu nem sei como ele existe ainda, destruído pelos meus gatos. Então, quem puder colaborar, um realzinho que seja aí tem um grupinho secreto no WhatsApp para a gente falar 24 horas por dia de relações internacionais e outro recadinho que eu queria dar também é seguir nas redes sociais, né? mentimundo.com.br vou colocar esse texto aqui com todos os links que eu peguei todas essas informações que são dificílimas de achar foram horas de brincadeira então vou colocar lá Aí tem Mente Mundo 1 um, no Twitter e no Instagram, sigam lá, no Instagram também eu brinco de fazer uma enquete aí quase que diária, que às vezes não dá tempo, sobre o Sudeste Asiático, então os recados são esses, vamos combinar o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui, que essa introdução já ficou grande demais, se vocês acharem esse episódio mais completo possível que vocês já viram sobre Mianmar, vocês compartilham nas redes sociais de vocês, tá bom? Então é um, vamos fazer um acordo? Se vocês terminarem esse episódio e caramba, o cara pesquisou mesmo, hein? Se vocês terminarem pensando assim, vocês obrigatoriamente têm que compartilhar esse episódio nas redes sociais de vocês e, e, e recomendar para os amigos e seguir em todas essas redes sociais que eu tô, fechou? Então é um acordo aqui, unilateral, um ditador, eu estou fechando um acordo sem ouvir a voz de vocês, então é isso. Modéstia a parte, olha, quero ver o xadrez verbal superar a quantidade de informação que eu vou mandar aqui, hein? Bora lá! Então, para começar esse episódio sobre o golpe em Mianmar, eu vou começar aqui com uma, um resuminho de, um, de uns tweets que eu fiz, assim que eu vi que o bicho tava pegando lá no domingo, domingo à noite... E um resuminho assim das coisas que eu postei, vou fazer uma introduçãozinha aqui, que é o seguinte. A situação em Myanmar é triste e perigosa ao mesmo tempo. O país sentia o gosto da democracia há apenas 10 anos. Malemar 10 anos, né? Vamos arredondar aí. Sua geografia também é problemática, faz fronteira com a Índia e a China. Recentemente, membros da cúpula do governo indiano visitaram o país em uma tentativa de aumentar a influência de Nova Delhi sobre o Sudeste Asiático como um todo que é uma região que Pequim trata como naturalmente sua zona de influência, né? então está aí o choque. É a possibilidade de os pequenos países da região, me referendo ao Sudeste Asiático, né? serem sugados por um conflito, Estados Unidos-China, Ocidente-Oriente, ou mesmo China-Índia, é, é imensa e destrutiva, né? uma possibilidade alta no, no, do jeito que a gente está se encaminhando. Primeiramente, os dois problemas que eu identifiquei assim, logo de cara, pensando na situação de Mianmar, foi, é, primeiro, que a China jamais vai permitir, vamos supor que esse golpe tenha sido por interferência externa não chinesa. A China jamais vai permitir algum tipo de guerra híbrida em suas fronteiras. Caso algo escale assim, com certeza a resposta da China vai ser algo pesado, como ao, similar ao movimento russo na Crimeia ou até mesmo na Geórgia. Segundo também, que caso isso aconteça, é, pode muito bem acontecer uma Síria ou uma Líbia 2.0 nesses países, que são países que já são um caldeirão étnico, fronteiriço, econômico e com uma diferença fundamental, que é a densidade demográfica. Um eventual êxodo de qualquer país aí do sudeste asiático, mesmo Mianmar, vai fazer o, o, aquele êxodo do Oriente Médio que gerou toda a crise política na Europa, vai aparecer passeio de férias, excursão de férias na Europa se esses países se desestabilizarem por alguma guerra claro que os principais afetados vão ser os vizinhos, mas com certeza vai acabar escoando aí a Turquia pessoas querendo ir pra Europa o que seria um cenário catastrófico aparentemente o exército de Myanmar é mais alinhado com Pequim do que com o governo democrático que caiu mas Ainda é cedo demais né, para falar golpe com o aval chinês, ou golpe com o aval da Índia, ou golpe com o aval de fulano, de ciclano, por, principalmente porque governo e exército vinham se estranhando desde as eleições, então ainda é cedo demais para especular. Contexto atual, vou dar uma resumida, no... mais detalhes tem no episódio que eu fiz meses atrás, procurem aí, chamado eleições em Myanmar. contextos, é, contextos de alguma coisa, enfim, não vou voltar agora, mas está ali, episódio de dois, três meses atrás. Então é o seguinte, o contexto, resumidamente, a Constituição de Myanmar de 2008, que é aí quando o país oficialmente vira uma república parlamentarista, com o nome de República da União de Myanmar. É um parlamento bicameral, como aqui por exemplo, mas com mandatos de 5 anos. A constituição tem uma coisa deles bem peculiar, que ela obriga que 25% dos assentos sejam destinados aos militares, e mudanças constitucionais necessitem mais de dois terços, né? mais de 75% da aprovação, ou seja, nada passa sem o aval deles. E para além dos 25% que eles são né, obrigados a ser, a, a ser deles, é, eles ainda participam em outros partidos políticos. Então, é no mínimo, 25. Falando nos partidos, os dois principais são a Liga Nacional para a Democracia, que é o partido da Aung San Suu Kyi, aquela que recebeu o Nobel da Paz por ter, supostamente, né, colocado fim à ditadura lá do, do, de Mianmar, que é um partido que surgiu após um levante antigoverno de 88%, que foi brutalmente reprimido pelos militares. Desde então, o Partido Luta por Democracia e Liberdade foi o grande responsável pelo fim da ditadura de 2011. 2008, eles elaboraram a Constituição tal, né? aquele processo de... Quando não há uma ruptura, há o quê? Há a mudança lenta, gradual e segura, que é o caso de Myanmar. Uma coisa interessante é que ela é conselheira de Estado, foi um cargo criado para ela porque a Constituição do país proíbe que pessoas casadas com estrangeiros ou pessoas com filhos desse casamento ocupem o cargo mais alto do país. Então criaram ali um cargo para ela, mas na verdade é ela que, manda, ela que mandava, né? E o partido principal rival é o Partido da União para o Desenvolvimento e Solidariedade. Foi criado em 2010 com o apoio tácito dos militares, que é para ter um partido aliado, né? Para buscar aí mais poder, mais do que esses 25% que já são obrigatoriamente deles. No entanto, também teve uma mini racha no partido, o partido recentemente entrou em choque com os militares quando não apoiaram ali as candidaturas de alguns oficiais, fizeram umas mudanças em alguns distritos que os militares não concordaram, enfim. É um partido aliado aos militares, mas com, né, como sempre, com problemas internos. O país sofre com conflitos étnicos internos, entre eles o mais famoso é a crise dos rohingyas ou rohingyas, como queiram que é a minoria muçulmana, que lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial sob falsas promessas de, de ganhar um Estado próprio. lutar contra os japoneses que ocupavam o país e tinha ali um uma, certo apoio da população budista local, que são as elites. Então, acabou o conflito, eles não tiveram o Estado que, prometido, algo parecido ali com a Palestina, né? E desde o fim do conflito, desde os anos 40, o governo local nega direitos de cidadania para os ruíndias, e são pessoas que basicamente já nascem apátridas e sem direito a nada, referente ao Estado o Estado exclui ignora a população e... segundo a Acnu é, em dezembro de 2020 havia mais de 150 mil refugiados pedindo asilo somente na Malásia é aí que eu falei lá no começo de um problema seríssimo se explodir alguma guerra nessa região é, dos 150 mil 102 mil são roíndia, 22 mil e pouco xins e outros 29 mil, praticamente 30 mil, de outros grupos étnicos. Então assim, o xin é xin e... na verdade é xan e kaxin. São dois estados além do, de Aracan, que é onde ficam os roíndias, que basicamente estão tá em conflito constante com os militares, que são minorias perseguidas, enfim... Tem mais detalhes lá no. Eu falei, dei mais detalhes nesse episódio das eleições de Myanmar, falei um pouco mais dessas minorias étnicas, principalmente essas três, porque elas ficaram de fora das eleições. Um, um resuminho das eleições é o seguinte: teve cerca de 70% de comparecimento, alto né, se a gente pensar na pandemia. E o Partido da Liga Nacional para a Democracia teve uma vitória maior que a prevista, mais de 80% dos votos. Eles tinham 255 assentos na Câmara Baixa, que vamos comparar aqui com a gente aqui que é a que é a Câmara, né? Então, eles tinham 255, foi para 258, aumentou 3, e o mesmo na, na Alta, de 135 para 138, que seria o que a gente no nosso Senado. Imediatamente após as eleições, os líderes do Partido da União para o Desenvolvimento e Solidariedade, aquele que é vinculado ao exército, começaram a denunciar fraudes, alegaram que fiscais foram subornados e instigaram apoiadores a fazer vídeos, a mostrar irregularidades, enfim, nem precisa entrar em detalhes porque a gente conhece muito bem, algo que o Trump fez e que o Bolsonaro vem já já avisou que vai fazer e já vem fazendo. O maior monitor eleitoral de Mianmar... É, Aliança do Povo para Eleições Credíveis e Rede Asiática de Eleições Livres com sede na Tailândia e os Carter Center que tem sede nos Estados Unidos eles foram membros observadores e falaram que a eleição ocorreu pacificamente sem grandes irregularidades S é, sem grandes avanços né? É, judicializando a tática dos militares foi forçar é, pleito nos três estados que eu comentei que não tiveram votação Hakim, Shan e Kashin e É, porque a é uma zona de conflito constante, né? grupos rebeldes armados, enfim, um milhão e quase um milhão e meio de pessoas foram impedidas de votar dessas três regiões. Especula-se que esse movimento foi meramente uma tentativa de deslegitimar o partido vencedor? Afinal, se o partido dos militares vencesse, ótimo, eles teriam mais cargos, mais assentos. Mas caso os partidos étnicos locais vencessem, seria mais dificultoso para o partido vencedor criar uma coalizão, embora eles tenham tido maioria, mas seria uma oposição maior do que não tendo votação. Então, de, a tática dos militares provavelmente aí foi de dificuldade, ter mais, mais oposição do que não tendo votação nesses três estados. Então é isso, o governo viu esse ultimato do, do exército ter que fazer eleição até o dia X, era, se eu não me engano, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro agora, era o ultimato que o exército deu para o governo realizar a eleição nesses três estados. Então o governo viu com desconfiança e ignorou o pedido. Falando das relações exteriores, é... o partido vencedor, né? a Liga Nacional para a Democracia, tem em sua carta, desde sua fundação, que o país precisa buscar uma política externa independente e ativa Alguns analistas acreditam que o país deve fortalecer suas relações com a Índia, Japão, Tailândia, Coreia do Sul e Singapura para tentar diminuir a dependência do, do, de Myanmar sobre a China. Então isso era o que já, já era ventilado antes das eleições, não é de agora, nada a ver com o golpe. Então isso já é um cenário que o pessoal previa pré-eleições, que o partido ia ganhar e que ia tentar diversificar suas alianças. As relações com o ocidente estão estremecidas né, com o fato lá dos muçulmanos roíndias. É, o governo vem sendo acusado em tribunais internacionais de práticas genocidas, que criou aí o maior campo de concentração do mundo, que é em Bangladesh. Ainda em outubro, houve uma visita conjunta inédita do secretário de Relações Exteriores e do chefe de exército indiano. Indicou claramente que o governo Modi estava interessado em uma parceria mais forte de, da Índia com o Mianmar. Ainda no mesmo mês, foi confirmada a compra de um submarino indiano que é de fabricação russa, por parte do governo de Myanmar, que é um sonho do país ter pelo menos um submarino. A competição entre indianos e chineses pelo seu vizinho comum já não era mais segredo para ninguém, então já, digamos assim, que escalou um degrau. Porque o fornecimento de um submarino, né, o fornecimento de um equipamento militar, nunca vem sozinho. São aparelhos sofisticados, então requerem aí... Um relacionamento de médio e longo prazo, porque envolve mais vendas, envolve treinamento para poder usar, envolve exercício, muitas vezes envolve intercâmbio de pessoal. Os militares vão para um país e depois vão para o outro. Então a compra de um submarino nunca é só a compra de um submarino. Bom, o Mianmar é central né, no projeto da Nova Rota da Seda. Há cerca de 300 projetos que o. quase falei igual ao Vanderlei Luxemburgo agora, projetos, <risos> uns projetos. É, tem cerca de 30 projetos que Myanmar tem estudado com a China O mais ambicioso aí deve, deve ser aí o Corredor Econômico china myanmar Que é um plano para conectar a província de Yunnan, no sul da China Com a segunda maior cidade de Mianmar, é Mandalay E se estende, vai até o sul, depois vocês olham no mapa aí, de Angon Vai até Rakhine, que tem, é uma região que tem muitas pedras preciosas Enfim, faz parte desse plano chinês de escoar as exportações chinesas para outros portos, para outros mares então assim, a postura do governo é de cautela para não cair na chamada armadilha da dívida, né? que eu já falei aqui mais uma vez que muita gente chama a China de império financeiro, porque ela endivida todo mundo e aí faz os países ficarem reféns dela através de dívida, não a forma clássica né? como Estados Unidos Reino Unido fazem de imperialismo então relações exteriores basicamente é isso é um acerramento Índia-China Chegando no golpe em si, poucas horas antes da primeira reunião do novo parlamento, foi que começou a brincadeira. Uns dias antes já estavam ali, já estavam estranhando, já tinha um, um depoimento estranho aqui, ali do, do principal general do país, já tinha ali uma coisinha ou outra, mas ainda tudo no campo da especulação, nada demais. Mas, né, aconteceu. A líder... Aung San Suu Kyi, o presidente Win Mint, não sei se está certo, e outras figuras do partido foram presa, presas, a internet foi desligada, tropas se espalharam por toda a capital e, e tomaram a TV estatal. Várias horas depois, uma transmissão oficial informou aos cidadãos que o país é, estava em estado de emergência devido à fraude eleitoral. O porta-voz militar, o general Zhao Min Tun, telegrafou que os militares poderiam agir se suas exigências não de investigar fraudes eleitorais não fossem atendidas. Isso tem coisa aí de uma semana, uma semana e pouco. Então já estava ali, né, um crime instaurado de desconfiança. Então é isso, os altos funcionários do governo é, mantiveram ali uma reunião de emergência com os militares horas antes para acalmar a situação, mas aparentemente não vingou, essas demandas de fraude eleitoral não tem como andar, né? Então, é, os militares também parece que pediram demissão da comissão eleitoral inteira, recontagem de voto, falarem em torno de 10 milhões de votos é, fraudados. Então, não tem como atender esse tipo de demanda, né? Em 27 de janeiro, o Min Aoyang disse aos militares que as forças armadas deveriam revogar qualquer lei, até mesmo a Constituição, se ela estivesse sendo violada. Dois dias, é, o, o, o pretexto surgiu então, né? Dois dias depois, o pretexto perfeito. Os manifestantes pró-militares tomaram as ruas, né? Sob aí a, as supostas fraudes. Então é, é o que precisava, né? É a marcha é, pela família com Deus. Então os militares já, já se assanham, meia dúzia de apoiadores já é tudo que eles precisam para legitimá-los. Há denúncias, inclusive, que o próprio exército transportou pessoas do país inteiro para cidades estratégicas, como as cidades maiores, para parecer que o apoio popular era maior do que realmente era. Os militares afirmam ter lançado o um golpe em defesa da Constituição, invocando a sessão 417, que permite que a declaração do estado de emergência de um ano aconteça se tiver um confronto, ali, uma ameaça que possa desintegrar a União ou a sociedade nacional que possa causar a perda de soberania. É mais ou menos isso que a lei diz. Mas o poder de declarar estado de emergência é claramente reservado única e exclusivamente ao presidente. Segundo o, um, um think tank aí muito bom, é se escreve KSIS, vai ter o um link ali nas referências para vocês procurarem, o golpe pode ser explicado por uma frustração do general Min, que é a autoridade máxima dos militares, com as pressões internacionais sobre o governo da Aung, Aung San Suu Kyi, porque provavelmente ele esperava uma vitória eleitoral ou, ou algo mais para ele, não uma vitória ainda maior do partido dela. Os dois têm uma rivalidade pessoal e ele está para atingir a idade de aposentadoria compulsória dele. É um artigo bem crítico do, do, da Asia Times, achei bem interessante, saiu nessa quarta-feira, dia 3, vulgo hoje, estou gravando no quarta-feira à noite, dia 3, ele, é interessante, vocês ficassem lá, que a matéria é bem completa, bem legal, e ataca o ocidente o tempo inteiro, ele lembra de relatórios que os membros, né, os órgãos internacionais como a ONU ignoraram, sobre acusações de minorias étnicas contra o exército de Myanmar. É, abusos que o exército cometeram foram minimizados, então, tudo segundo o artigo por causa da sede do Ocidente de vender armas e treinamentos a esse país recém-aberto, que agora eram uma democracia, então agora está né, tudo liberado. E aí a matéria faz um link interessante com a venda de armas de principalmente Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Austrália. Bem interessante, vou, vou postar o link lá, vale a pena a, a, a leitura. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu nessa terça-feira, dia 2, ontem, mas não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração conjunta depois que a China não apoiou. A China, como vocês devem saber, tem o poder de veto, como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Pequim alega, há tempos, não é de agora, que pressão internacional e sanções apenas pioram o clima de desconfiança entre as forças internas. Falando especificamente de Mianmar, mas também no geral, né? Rússia e China obviamente são contra sanções. É, isso não quer dizer que, que, que o Império do Meio apoiou, está por trás do golpe, é que uma coisa interessante de se notar é que a política de não interferência em assuntos internos de outros países é um princípio fundamental dos países do Sudeste Asiático, mas não somente, mas dos países asiáticos em geral. Segundo a BBC, funcionários de 70 hospitais e departamentos médicos em todos os países se afastaram do trabalho. É, não emergencial como forma de protesto, isso hoje, dia 3. Centenas de profissionais de saúde, é médico, é enfermeira, assistente, que foram trabalhar por por causa da pandemia, colocaram uma fita vermelha na roupa deles, porque é uma forma de mostrar que eles são contra o golpe. Na internet também, todo mundo mudando perfil para fotos de, de fitas vermelhas. Também hoje, a polícia de Minha Mara apresentou uma denúncia formal contra a ex-líder do país, a Suu Vamos, vamos resumir, já viramos íntimos. Já. Suki, pronto. Dizendo que... ela, Olha o crime dela que grave, hein? Encontraram na casa dela seis walktalks importados de forma ilegal. Então, por isso, ela vai ficar detida pelo menos até 15 de fevereiro, até que as investigações sejam concluídas. Então é isso. Então temos um presidente preso por estar com um importado, sem sem ter parado na alfândega ali em Curitiba e pago as taxas devidas. Repercussão internacional Não devem surgir fortes intervenções por parte dos países da ASEAN. O princípio, de novo, né, de não intervenção é sagrado e um dos pilares do sucesso da estabilidade política e econômica da região. Nem quando o Vietnã invadiu o Camboja, a organização fez grandes movimentos, então a ASEAN fez o que ela sempre faz, oferecer os canais diplomáticos já abertos entre os países internos ali para acalmar a situação, nada muito mais pontual com isso, claro que alguns países dentro do bloco se preocupam mais, outros menos, mas intervir para eles é visto como ataque à soberania, portanto tem um maior potencial destrutivo do que construtivo, é uma região que passou grande parte de sua história milenar na mão de potências estrangeiras. Então, essa associação entre interferência e soberania para eles é automática. Então, ainda que aqui para a gente não seja dessa forma. Então, com reações sempre discretas, Singapura né? Singapura expressou grande preocupação com a crise política em Mianmar. espera que a situação volte ao normal o mais rápido possível. A Indonésia disse que todas as ressalvas eleitorais devem ser resolvidas dentro dos mecanismos legais internos de Mianmar. Por outro lado, a Austrália se pronunciou de forma veemente contra o golpe, exigindo a liberação dos presos políticos e da normalidade constitucional. O Washington emitiu uma nota dizendo que os Estados Unidos se opõem a qualquer tentativa de alterar o resultado das recentes eleições ou impedir a transição democrática de Mianmar e que tomarão as medidas contra os responsáveis se essas medidas não forem revertidas. E o Brasil? Ah, o Brasilzão. O Itamaraty não chamou de golpe o que está acontecendo lá. O que não é de se espantar, né? A retórica da, dos militares é a mesma do Trump, que o Brasil apoiou até o fim. E é algo que o bolsonaro já vem fazendo, que é desacreditar o processo eleitoral, de instigar os militares, de instigar os apoiadores a fazer vídeo, a fazer denúncia de fraude. Então assim, então nada mais coeso do que o Brasil ter essa atitude, né? Porque é algo que provavelmente a gente vai ver daqui a um ano e meio. Então pelo menos coeso eles são. E como bem observou uma matéria bem legal do The Diplomat, que também vai estar lá nas referências, o Japão enfrenta uma situação difícil. Um analista japonês, o nome dele está lá na matéria, depois vocês dão uma conferida, resumidamente ele disse o seguinte, existe uma cooperação feroz entre os gigantes econômicos asiáticos, principalmente Japão e China, sobre Mianmar, que é tida como a última fronteira da Ásia, que é um dos países né, que está se abrindo agora, uma das, uma das, é, durante a Guerra Fria uma das ditaduras mais fechadas do mundo, então essa competição levou o Tóquio a fechar os olhos para a crise dos Rohingyas, né? Tóquio e Japão, que teoricamente é mais alinhado ao Ocidente, né? em, em cobrar por, por democracia, por direitos humanos. Então o Japão se viu obrigado para ter influência ali no país também, junto com é, China e Índia, então se viu obrigado a ignorar tudo o que estava acontecendo ali e passar a investir no país e procurar ter boas relações tanto com o governo quanto com os militares no Azenius que eu faço semanalmente vira e mexe tem notícia de projetos financiados por japoneses é, não só em Mianmar né, mas também em países problemáticos como Laos, Camboja projetos de mega shoppings enfim, então o Japão não quer ficar de fora é, em 2015 os ativistas da transparência Global Witness é, divulgaram um relatório afirmando que o exército vou falar o nome aqui que todo mundo fala não sei se vocês estão acompanhando é o Tadimadol, que é o nome oficial do exército então que ele pode ter supostamente realizado o maior roubo de recursos naturais da história moderna. Segundo essa ONG, o relatório delas afirma que uma produção enorme de jade no valor de 31 bilhões de dólares foi extraído de minas localizadas no estado de Caxim e foi a que é apelidado né, de maior mina de jade do mundo. Então, assim, resumidamente, se, se for verdade esse, esse sumiço dessas pedras não não, né, não oficiais, o governo não, não contabilizou, é um... É um, é um 31 bilhões dá mais ou menos 50% do PIB de Mianmar. Então, se isso realmente aconteceu, é um roubo que representa metade do que tudo que o país produz em um ano. E cerca de 50 vezes, por exemplo, dos gastos anuais do, do, do governo com saúde. É, a grande maioria dessa já distraída é contrabandeada pelo exército e enviada através de fronteiras porosas para a China. Então, praticamente o que esse relatório diz é que o exército de Myanmar é um grande cartel e está envolvido em contratos lucrativos, aí, envolvimento até com, com, com o tráfico de drogas também. Myanmar possui 54 milhões de pessoas, problemas estruturais em apenas um estado, criou o maior campo de concentração do planeta, como eu já disse, é o um país, que, o Bangladesh tem, ou seja, tem o maior campo de concentração do mundo e é um país que já tem, já tinha, a sexta maior densidade demográfica do planeta. E Minha mãe é vizinho também de Singapura, que é o primeiro no ranking de densidade demográfica. E, como eu já disse, é vizinho da Índia e da China. Então imagina uma crise nacional, uma crise ali, alguém arme pessoas que são contra o golpe. Então olha o tamanho desse problema. Ao contrário da ditadura militar de décadas anteriores, então, assim, o cenário que os militares vão ver agora é totalmente diferente. Os miamarenses, olha que nome bonito, ficaram 10 anos aí com muitas ressalvas, com muitas aspas, mas são 10 anos de democracia, são 10 anos de uma certa liberdade, são 10 anos de direito ao voto, de protestar, de usar a internet para reivindicar pautas, para reclamar do governo. Então, assim o governo militar não vai ter nada, vida nada fácil, independente de pressão externa ou não, é, esse estado de emergência de um ano aí, o governo, os militares vão ter muitas dificuldades para conseguir manter, porque é um retrocesso, né? E o povo sabe disso, por mais que não seja democracia aos moldes ocidentais, mas é um cenário totalmente diferente que o Exército lidou ali por décadas, um cenário de Guerra Fria também, que favorecia, enfim. Agora é algo totalmente diferente e o exército vai ter enor enormíssimos problemas para manter-se manter no poder. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deu uma trabalheira danada, então já sabem, né? Se vocês acharam isso... Esse episódio é extremamente informativo, bem pesquisado, então compartilhem nas redes sociais de vocês falando que o cara é brabo mesmo. E é isso. Mandem pros amigos, compartilhem, muito obrigado a, de novo. Não para de aumentar aí a audiência. Obrigado mesmo. Então confiram lá Relações Exteriores, meu artigo novo. Tem meu artigo sobre o canal do Cra no Séries também. Sigam os séries na re, nas redes, que é o. Centro de Relações Internacionais aí que eu, no qual eu pertenço. E também quero agradecer ao Alexandre Lins, um amigo que eu fiz no Twitter, um bom amigo de Relações Internacionais, que vira e mexe, compartilha o que eu posto e pede pro pessoal seguir, e aí, pô, é um retorno legal. A gente troca umas ideias também sobre artigos, enfim. Então hoje é isso aí, só agradecimento, muito obrigado, os recadinhos já foram dados no início. Então, muito obrigado novamente e é nós.